0: Là-haut sur la colline,
1: Cube Radio. Et bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on revient sur le face-à-face -face entre les chefs fédéraux à TVA, mais sous l'angle constitutionnel avec notre chroniqueur Patrick Taillon, qui nous qualifie le type de fédéralisme de chacun des partis. L'uniformateur du NPD, le subordinateur des libéraux, le vigilant du bloc et le fédéralisme tranquille des conservateurs. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure d'écouter quelques notes de rock bien pâteux, ce qui annonce notre rencontre quotidienne avec Réminado.
2: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'air.
2: Réminado et Antoine Robitaille.
1: La rencontre Nado-Robitaille. Et bonjour Rémi Nadeau. Bonjour Antoine. Amateur de rock lourd, expert en steak et tarte au sucre, accessoirement chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale. Hey, la lassitude démasquée, euh, elle va être longue. Elle oui. est peut-être même éternelle, Rémi.
2: Malheureusement, ça ne finit
1: pas. Je dis lassitude démasquée, il faut que je rappelle aux gens que c'est le titre d'une de tes célèbres chroniques récentes.
2: Ben, merci, le célèbre, je ne sais pas, mais en tout cas... Ici, à ce micro. Oui. Écoute... Euh... François Legault a été appelé à préciser davantage qu'est-ce que Christian Dubé voulait dire dans son message sur Facebook vendredi dernier avant le le long congé euh, en affirmant qu'on devait apprendre à vivre avec le virus. Il euh, faut toujours se rappeler que euh, Dr Arruda nous avait parlé de ciel bleu pour l'automne euh, lorsque on aurait 75% de Québécois vaccinés. Euh, M. Legault avait parlé de la fin du masque dans les lieux publics et euh, maintenant euh, François Legault donc confronté euh, à ce message-là et lorsqu'on lui demande plus de précision, il affirme que les mesures qu'on a là, les mesures sanitaires, sont là pour rester. Alors, ça veut dire le masque dans les lieux publics, le masque à l'école, euh, par exemple, dans le transport scolaire, dans les, euh, dans les aires communes, même en classe pour euh, euh, Montréal, le Grand Montréal et certaines régions, et même là, euh, en Beauce aussi, on va l'ajouter euh, dans certains secteurs en Beauce, là, on commence à percer vers l'est du Québec avec le masque en classe, euh, mais ça veut dire plein de choses, ça veut dire la limite de 10 personnes pour un rassemblement dans une résidence privée, euh, etc., etc. Alors c'est sûr que c'est comme si, eh d'ailleurs, je pense que c'est toi qui avais fait l'image d'autrefois de la course vers euh, comme un marathon avec le fil d'arrivée. Puis quand, oui. on a, quand on pense qu'on arrive, le, le
1: Déplace fil, le fil. Le fil d'arrivée recule. Oui, oui,
2: Alors, oui. malheureusement, c'est ça. Pour aller avec ça, François Legault donc, euh, a annoncé officiellement l'imposition de la vaccination obligatoire pour tous les employés du réseau de la santé euh, public et privé. Et ça, ça veut dire que c'est un revirement parce que euh, tu te rappelles avant la commission parlementaire là-dessus, la position du gouvernement, c'était plutôt euh, de limiter la vaccination obligatoire au personnel qui prodiguait des soins. On avait parlé de, de, de personnes qui passent 15 minutes de temps. Le
1: fameux 15 minutes, là, oui.
2: Oui. Bon, alors... Auprès de
1: gens qui sont vulnérables, donc... C'est ça. Il y avait donc,
2: tu... toute une gymnastique. Mais justement, en commission parlementaire, il y en a qui ont fait valoir que c'était pas réaliste parce que, euh, bon, par exemple, un médecin va parler au chef de département, ils vont être en contact, le chef de département avec un cadre, avec, bon, le cadre avec la secrétaire et ainsi de suite et ça fait en sorte que euh, ça pouvait faire en sorte que le, le, le virus circule et qu'on soit euh, et, et qu'il y ait une possibilité de le contaminer en fait des personnes vulnérables comme tu disais alors. C'est ça. Alors donc c'est un revirement, c'est plus sévère. Autre chose, euh, le gouvernement Legault annonce qu'on va imposer le passeport vaccinal aux visiteurs dans les établissements de santé. Euh, Christian Dubé a même laissé entendre qu'ils avaient songé la possibilité que ce soit imposé pour les patients, mais que, bon, ça sera pas le cas, pour l'instant, du moins. Alors, on voit qu'il y a encore du resserrement et... Euh, et, et Christian Dubé et François Legault plaident à nouveau pour la vaccination parce que les euh, statistiques démontrent, hors de tout doute, euh, que les euh, non-vaccinés ont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de chances de, 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 de contracter la maladie. Euh, on dit que c'est 30 fois plus, en fait. Là, le, le chiffre quand même est assez astronomique. Et euh, l'autre chose euh, François Legault nous dit qu'il a du mal à dormir parce qu'il il cherche à tout prix une façon de faire revenir des infirmières euh, retraitées, par exemple, qui ont de l'expérience dans les soins intensifs, pour les faire revenir dans les hôpitaux. Parce que, particulièrement dans le Grand Montréal, euh, M. Legault nous a dit que ça déborde. Et ça déborde parce qu'il y a une augmentation d'hospitalisation liée à la COVID, mais surtout parce qu'il manque de personnel. Donc, il nous dit vraiment il y a des lits disponibles. Mais il n'y a pas de bras. Il y, y, a, y a pas de bras pour prodiguer les soins et on a besoin d'infirmières euh, d'expérience. Alors, tu sais, tout ça, ce n'est vraiment pas réjouissant. Euh, et pourtant, les Québécois, on est, on est quand même très nombreux à être vaccinés, mais en même temps... Ils, 87
1: ils ont insisté beaucoup là-dessus. Oui, ils ont
2: une première dose. Mais, et M. Dubé, par contre, fait bien de mettre un chiffre quand il dit... tu sais. Les gens qui ne sont pas vaccinés sont pas nombreux en proportion. 13 Mais il dit quand même c'est 900 000 personnes qui ne sont pas vaccinées. Alors, c'est quand même énorme. Et c'est bah vrai que oui. ça ne prend pas un gros pourcentage de ces gens-là qui tombent malades, qui ont besoin d'être hospitalisés pour qu'on soit vraiment profondément dans le trouble. –
1: Bien, deuxième sujet maintenant, euh, les négociations avec les éducatrices, les éducatrices en garderie, ça va être vraiment un gros sujet cet automne aussi, peut-être pour une raison qui, qui, qui fait penser à ce que tu viens de dire sur les, les infirmières, les préposés, euh, les gens dans les hôpitaux. C'est toujours la même affaire, le manque de personnel.
2: Le manque de personnel est criant. Et ça, il y a eu tout un changement de cap de la part de l'équipe caquiste. Parce que tu te rappelles qu'en 2018, à la campagne électorale, euh, regarde attentivement là, la liste, ils sont nombreux les engagements de la CAC, et il n'y en a pas de, il n'y a pas un engagement précis de création de place en garderie pour le mandat de la CAC. Alors, c'était pas vraiment sur le radar. À ce moment-là, c'est ben, On disait
1: pas qu'on éliminait les listes d'attente, puis c'était 50
2: 000 euh, ben, places. En non? fait, c'était que les maternelles 4 ans, pratiquement. Et on ah. disait que les maternelles 4 ans allaient faire en sorte de libérer 50 000 places pour ah oui, euh, le réseau... Euh, les enfants de 4, de 4 ans, ans quitteraient
1: de... finalement à peu près les CPE, puis là, ça bon. libérait des
2: places. Mais là, c est, c est, finalement, c est, c est, la pression s'est accentuée avec le temps parce que les récits de parents qui manque de place en garderie, de femmes qui doivent demeurer à la maison, ou d'hommes aussi, parce qu'on l'a vu, il y a des pères qui ont, qui ont accepté, de, ben, qui n'ont pas eu le choix de demeurer à la maison, ben oui. euh, parce que les deux travaillent, euh, ils n'ont pas de place en garderie. Euh, on a vu récemment même le, le témoignage d'une députée, euh, Le Santérien euh, qui se retrouve un peu dans cette situation-là. Elle va venir siéger au Salon Bleu, mais c'est compliqué, il faut que les parents, beaux-parents, gardent à tous les jours. Alors, écoute, bref, il euh, y a beaucoup de pression, et euh, François Legault a complètement changé de discours. Le 5 août, c'est passé un peu inaperçu parce que c'était durant les vacances, mais il y a eu la conférence de presse avec Justin Trudeau quand Justin Trudeau a annoncé oui. une compensation de 6 milliards de dollars sur, sur 5 ans, ans oui. euh, pour les services de garde. Mais François Legault a dit à ce moment-là, on va créer une place pour tout tous ceux qui en ont besoin. Alors là, le, le discours n'est plus le même. Là, on veut vraiment... Euh, ça revient et, et ça m'a fait penser... Je... Mais encore faut-il qu'il y ait des bras? Ben, C'est un ça. peu ce que tu disais euh, tout ça. à l'heure pour ce qui est des infirmières. Ben, exactement. Alors là, on sait que le ministre Mathieu Lacombe va présenter comme un livre blanc dans une première étape. Deuxième étape, il y aura un projet de loi oh. euh, et dans lequel on va annoncer de quelle façon on va créer. Parce que là, présentement, on dit qu'il manque 37 000 places. Donc,
1: ah, c'est plus 50... Euh, 50 000, quelques...
2: c'était les, les noms euh, euh, sur une liste d'attente, si tu veux, pour avoir okay. une place. Mais on prétend qu'il y a des doublons là-dedans. Bon, bon. Du côté du gouvernement, on dit qu'il manque 37 000 places. Okay. Et on dit qu'on va présenter, donc, dans le, le, le livre blanc, le projet de loi... Euh, une, une marche à suivre ou un, un processus pour arriver à créer toutes ces places-là. et euh, Par la suite, on va lancer, avant les fêtes, un, le, le plus gros appel de projet jamais vu, semble-t-il, pour les places en garderie. Mais ben voilà, le problème, c'est que présentement, il y a même des CPE qui ferment. C'est arrivé en Abitibi, un CPE qui a annoncé sa fermeture parce qu'il y avait pas assez d'éducatrices, donc euh, on sait qu'elles ont, euh, qu'elles demandent un de rattrapage salarial euh, et il euh, y a eu de nombreuses histoires qui ont défrayé les manchettes récemment, nous on a, je me rappelle le bureau parlementaire, Geneviève Lajoie a parlé à une dame euh, en Abitibi toujours, euh, où la dame, malgré qu'elle adore son travail en CPE, préférait aller faire l'entretien dans une compagnie minière euh, où le salaire était beaucoup plus avantageux. Et elle disait, ça me fait de la peine, ça me brise le cœur, mais je, elle n'arrivait pas à joindre les deux bouts parce que le, le salaire est trop bas euh, comme éducatrice. Bon, alors... On sait que les préposés aux bénéficiaires, maintenant, rentrent à 26 de l'heure. donc ça a placé la barre assez haut. Et euh, les éducatrices en garderie, de leur côté, ben, le 25 et quelques dollars, c'est le maximum que tu peux atteindre euh, au plus haut échelon. Donc, il euh, y a un rattrapage à faire. On sait que le gouvernement, dans sa proposition euh, aux syndiqués, durant l'été, il euh, y avait jusqu'à 17 C'est ce que j'ai écrit dans ma chronique. Mais il y a des nuances. C'est comme ces 6 plus 6% pour les éducatrices qualifiées. Pour les non qualifiées, c'est moins que ça. Et il euh, y aurait comme une prime pour celles qui acceptent de travailler 40 heures et plus. Mais ça, du côté syndical, on me dit, attention, c'est pas permanent, ce serait temporaire. Bon, alors là, il y, y a le jeu des, des négo mais euh, les centrales syndicales essentiellement ont surtout fixé le rendez-vous à l'automne on me dit qu'il y a eu quand même des discussions un peu mais euh, elles sont convaincues d'avoir le gros bout du bâton euh, on pense qu'on a l'opinion publique de notre côté euh, du côté des éducatrices alors c'est sûr que mais,
1: mais c'est toujours compliqué avec euh, le réseau des garderies quand même parce que justement c'est c'est un réseau c'est pas comme euh, un palier scolaire ce c'est pas, pas du
2: tout un panier scolaire. C'est des, des
1: OBNL, souvent. C'est ça, exactement. Et, le
2: gouvernement n'est pas l'employeur. n'est pas l'employeur.
1: Donc, quand tu dis syndicat patronat,
2: oui, mais c'est plus compliqué que ça. Oui, et même, tu vois, même le processus, là, parce qu'en m'informant là-dessus, je trouvais que, bon, je, je voyais à quel point ça pouvait être compliqué. Euh, le gouvernement, euh, euh, ça passe par le Conseil du Trésor, la négociation, mais ils ont euh, embauché euh, quelqu'un à l'externe euh, qui est responsable de faire la négociation donc il doit se rapporter au conseil du trésor qui le conseil du trésor doit parler avec le ministère de la famille qui lui a toutes les ficelles si tu veux euh, toute la connaissance des, des problématiques et euh, du côté de la famille je sais que ce qu'ils veulent c'est pas juste arracher une entente pour arracher une entente. On veut régler le problème à plus long terme oui. pour être capable d'avoir de la main-d'oeuvre, pour que ce soit plus alléchant. Là, le problème, c'est que ce n'est pas attirant. Euh, les, les, les jeunes euh, au cégep, par exemple, euh, ne sont pas intéressés à aller dans ce domaine-là. Donc là, c'est une roue qui tourne. Mm. Alors, il faut qu'on règle le problème à plus long terme. Et Sonia Lebel, a quand même, c'est elle qui a la pression sur les épaules. Elle doit mener à bien cette négociation-là et sans complètement faire sauter, évidemment, la, la caisse, mais, oui. mais après les préposés aux bénéficiaires qui ont eu un rattrapage, après les enseignants aussi qui ont eu un rattrapage euh, qui font en sorte que maintenant leur salaire est plus élevé lorsqu'ils mm -hmm. commencent, mais c'est sûr que les éducatrices en garderie, on va devoir euh, régler ce problème-là parce que sans quoi euh, on se retrouve avec un, un grave problème de productivité mm -hmm. les parents ne peuvent pas aller travailler euh, ça n'a pas de bon sens
1: oui, puis Rémi, cette semaine, on va surveiller les caucus. Hein. Il y a plus, plusieurs caucus pré sessionnels alors ça va être euh, pas mal notre, euh, notre menu steak et tarto oui, de la semaine.
2: Hein? Exactement, hein? plein de caucus
1: pré-rentrés. On, on aime dit, ça. Ouais. J'ai toujours aimé ça. OK, alors euh, ben, à très bientôt, Rémi, même à demain. À demain. Je rappelle que Rémi Nado est amateur de lourd, expert en steak et tarto au sucre et accessoirement chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale. Pour le journal et le journal.
0: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôts J'accepte avec, avec fierté la direction, les
2: commandes... Non, non, pas les
0: commandes. Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. J'accepte d'être l'entraîneur-chef des orignaux atomes 2B de l'école. Mon
1: amour, oui. La
2: petite ah, excuse, excuse. Tu parles à qui
0: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur desjardins.com. Mes
1: récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple, plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 dollars pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations soniques et comble tes envies.
0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
2: Vous écoutez
1: Antoine Robitaille.
0: Là-haut sur la colline. Ouh.
1: On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
2: La traduction constitutionnelle. La question, la
1: question constitutionnelle. Et bonjour Patrick Tarion. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Revenons maintenant sur le face-à-face, -face, donc ce débat à TVA entre les chefs des partis, parce qu'il y en a un autre cette semaine, un autre face-à-face, -face, ça va s'appeler le débat des chefs à Radio-Canada. Et euh, c'est important de, de, de voir ce que certaines personnes ne voient pas. Évidemment, qu'est-ce que voit un constitutionnaliste? Il voit de la Constitution
0: partout! Il y a de la Constitution partout <rire> dans la campagne fédérale. On a rarement aussi peu parlé d'unité canadienne ou de l'avenir constitutionnel du Québec dans un débat des chefs euh, en français, dans une élection fédérale. C'était même pas à, à, à l'ordre du jour. Non, c'était pas à l'ordre du jour. Mais à l'inverse, le partage des compétences était omniprésent. Là. Euh, on pouvait se demander si les participants voulaient pas, au fond, devenir premier ministre du Québec. Là. Santé. CHSLD, garderie, oui. logement, gestion de la pandémie, loi sur la laïcité, langue française, c'est constamment des questions de compétences euh, du Québec. Euh, le débat sur les des derniers jours qui a commencé au face-à-face -face sur les armes à feu, c'est finalement là, le premier vrai débat dans cette campagne qui porte sur une, un, un sujet de compétence fédérale. Parce que oh, à vrai...
1: part l'Afghanistan, peut-être?
0: Oui, évidemment. Les relations internationales. Et en effet, en effet l'Afghanistan, je le concède, mais on le voit, les sujets de compétence fédérale dans une campagne électorale fédérale sont rares. Oui, Et mais je occupe... te concède
1: une chose, c'est qu'au face-à-face, il n'y a pas été question d'Afghanistan. Non. Il y a juste été question de sujets
0: et à travers le positionnement des partis, on voit vraiment des visions du fédéralisme assez distinctes. Au bout du spectre, imaginons un continuum, là, on a euh, le fédéralisme que je qualifierais d'uniformisateur proposé par le NPD. Le, le, le chef du NPD assume clairement ses préférences à à l'idée que euh, le fédéral devrait faire à la place des provinces. Mm. Euh, il devrait y avoir un standard unique. Il le dit, trois exemples, lorsqu'il dit qu'il veut interdire certaines pratiques en santé, par exemple des centres de santé de soins euh, de, privés. De, privé. Donc ça, il veut euh, interdire cela. Euh, quand on parle de passeport vaccinal, il voudrait un passeport vaccinal fédéral uniforme d'un océan à l'autre, alors que c'est pas le fédéral qui euh, donne les vaccins. Donc, problème de circulation des renseignements personnels, je sais pas comment il organiserait ça, mais on voit cette idée d'uniformiser. Et même encore, après le débat, euh, son lieutenant au Québec, euh, Alexandre Boulris, proposait une souveraineté culturelle pour le Québec, donc plus d'autonomie en matière culturelle. Et quand on lit dans les détails de la proposition, bien, ce que propose le NPD, c'est que dorénavant, Ottawa s'oblige à consulter toujours le Québec lorsqu'il agit en culture. Donc, ce n'est pas de la décentralisation. C'est Ottawa agit uniformément pour tout le Canada et pour le Québec, ce qu'on fait comme accommodement, c'est de vous consulter avant. C'est un peu la vision du fédéralisme proposée par le NPD.
1: Puis d'après ce que je vois dans tes notes, c'était justement cette consultation-là pour qu'il n'y ait plus jamais d'entente avec Netflix, par exemple, comme les libéraux Donc, ont si déplorablement négocié. Là, je, quand, quand le fédéral a...
0: pose un geste, il consulterait le Québec avant. Et ça, ça serait la manière de préserver... La souveraineté culturelle, culturelle <rire> du Québec. Donc, Ottawa agit à notre place, mais nous consulte avant.
1: Drôle de conception de la souveraineté. Quand même.
0: Voilà. Donc, un fédéralisme uniformisateur qui s'assume. Justin Trudeau puis le Parti libéral ont une vision assez proche de celle-ci, mais c'est un peu plus subtil. C'est un fédéralisme de subordination, de supervision. Les provinces existent dans la vision de Justin Trudeau, puis il leur reconnaît un rôle d'exécutant. Donc, grosso modo, c'est un fédéralisme dépensier. À chaque problème, il y a un chèque. Il n'y a pas trop de détails. C'est aux provinces d'exécuter euh, les orientations, les objectifs communs. Donc, un fédéral qui unit, fédère l'ensemble du Dominion autour d'objectifs communs. On fait un chèque. Puis après ça, les provinces se soumettent à cet objectif et s'exécutent. Donc, c'est un peu ça, la, la vision proposée par Justin Trudeau. Quant au Bloc québécois, je qualifierais la vision de son chef euh, de fédéralisme de vigilance. Ah. Hein, D'abord, euh, il n'a pas vraiment parlé de souveraineté dans ce débat des chefs. Euh, on peut comprendre que la pandémie n'est pas propice à cela. Et ce qu'il propose aux, aux électeurs du Québec, c'est un fédéralisme de vigilance qui, qui au fond postule que la Constitution canadienne n'apporte pas de véritable garantie à l'autonomie du Québec. Donc, cette autonomie, elle existe, mais, mais pour qu'elle existe, effectivement, elle doit être défendue tout, tous les jours. Et donc, ça, ça, on a besoin d'un chien de garde, d'une vigilance pour défendre cette autonomie. Et on voit la, la raison d'être du Bloc, qui n'est pas toujours bien défendue, c'est au fond d'aspirer à la balance du pouvoir. Hein, une influence optimale pour le Québec, un Bloc québécois qui serait la, la, le relais des positions de l'Assemblée nationale et qui occuperait peut-être, dans le prochain Parlement, la balance du pouvoir. C'est un peu ça, le ça sens. Ça s'est déjà vu, ça ça déjà déjà vu. vu. même
1: euh, le Bloc comme opposition officielle en 1993 avec et, Lucien Bouchard.
0: il faut distinguer deux cas de figure. Le cas où le Bloc est l'un des partis qui offre au gouvernement à la balance du pouvoir ou le cas où le Bloc serait le seul parti possible pour fournir oui. cette balance-là. Et ça, ça pourrait vraiment changer la dynamique si un gouvernement minoritaire n'avait finalement pas d'autre choix que l'opposition officielle ou le Bloc québécois. Oui. Ça augmenterait considérablement le rapport de force. Quant chaud, à hein? Erin O'Toole et au Parti conservateur... Oui. Ça fait un bout de temps que je cherchais les mots pour décrire sa vision du fédéralisme et je crois qu'on peut parler d'un fédéralisme tranquille. Euh, grosso modo, sa, sa vision, quand on l'écoutait au débat face à face de TVA, on avait l'impression d'un discours qui était le suivant. Le Québec et mon parti n'ont rien en commun. On ne voit pas le, le, le Canada de la même manière, mais laissez-moi devenir premier ministre et en échange, je vais vous laisser tranquille. Hein, C'est comme un, un pacte de non-agression, son fameux contrat, ça ressemble beaucoup à un, un pacte de non-agression entre son parti et le Québec. On a peu en commun, mais je vais vous laisser tranquille, cette forme de fédéralisme tranquille euh, tente euh, de, de s'imposer à travers la voix d'Erin de O'Toole. Plus globalement, on pourrait être tenté de dire que le Parti conservateur du Canada est moins... Euh, centralisateur euh, plus respectueux de l'autonomie. Est-ce que ça a un lien avec le rapport gauche-droite? Autrement dit, est-ce que les partis fédéraux de gauche ont plus tendance à être centralisateurs? Et si oui, pourquoi? – Mais attends une
1: minute. Euh, je veux juste finir sur les conservateurs plus précisément. Il me semble qu'ils disent souvent qu'ils ne sont pas interventionnistes, tout ça, mais il me semble qu'il qu y a quelque chose de systémique euh, qui les poussent dans le Dominion à parfois être centralisateurs. Dans le passé, on les a vus s'escrimer avec le gouvernement du Québec sur le régime des armes à feu. On a vu aussi qu'ils avaient, euh, sous Harper, un projet de, de réglementation pancanadienne en valeur mobilière. Donc, euh, ils ont, eux aussi, eu leur tentation centralisatrice.
0: Oui, c'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes priorités. C'est ça qui rend la chose un peu plus discrète. Au fond, mmh. les, les priorités des progressistes canadiens, ce sont des priorités sociales et donc des priorités qui sont de compétences provinciales. Alors, leur volonté ou leur vélillité centralisatrice mmh. est plus manifeste, est, elle saute aux yeux. Alors qu'à l'inverse, les priorités des conservateurs sont souvent plus des sujets régaliens. Plusieurs de ces sujets ont de fortes assises dans les compétences fédérales, le droit criminel... Euh, le chemin de fer, donc des, des sujets qui sont traditionnellement de compétence fédérale, C'est mais... pour ça que les accrochages sont un peu moins nombreux, mais au final... Quand les conservateurs se dotent d'une réelle priorité, il est probable. L'exemple du registre mmh. des armes à feu en était un. Euh, sur les armes à feu, le Ottawa pouvait agir en raison de sa compétence en droit criminel, mmh. mais son refus de collaborer avec les provinces pour transférer le registre dénotait d'une volonté très mmh. uniformisatrice et même d'une certaine ben, mauvaise foi.
1: Il faut dire qu'en matière de relations internationales, que ça c'est vraiment une compétence fédérale vraiment reconnu là oh il y a quand même eu une ouverture de la part d'un gouvernement conservateur c'est le strapontin à l'unesco pour oui. le Québec
0: oui, mais je pense que c'est quand même une réaction à une demande ponctuelle du Québec. Je suis pas sûr que c'est vraiment le, le, leur idée. Mais, mais ce qui est, ça
1: demeure un fédéralisme dit tranquille.
0: Ce qui est la grande ironie de l'histoire quand on regarde cette dynamique du partage des compétences, c'est qu'au fond, le partage des compétences a été établi par des conservateurs qui, qui étaient au pouvoir en 1867, et c'était le reflet d'une volonté très centralisatrice à l'époque. Tout ce qui était prioritaire à l'époque... Chemin de fer, banque, droit criminel, on l'uniformisait et on donnait ça au fédéral Et c'est ce qui n'était pas important à l'époque, les affaires sociales, l'éducation. <rire> c'est ça qu'on laissait aux provinces. Donc, à l'époque, les priorités, les affaires sérieuses de la fin du 19e siècle, ça, c'était fédéral. Et ah c'est, oui. au fond, le, le, le cours de l'histoire qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, ce qui est important aux yeux des citoyens, et désormais de compétences provinciales, et ce qui a permis, au fond, et aux provinces de jouer un rôle important avec le temps, et, et c'est ce qui amène une partie des partis plus. Pro, les partis plus progressistes ou plus à gauche sur la scène fédérale à avoir constamment cette. Euh, cette aspiration à intervenir par des initiatives qui ne sont pas nécessairement dans le champ euh, des compétences euh, euh, du, des, des, euh, du, du fédéral. Donc, grosso modo, cette, cette, cette transformation des priorités a grandement euh, joué dans euh, les rapports de force entre Ottawa et les provinces.
1: Parlons vaccination obligatoire maintenant. Euh, Justin Trudeau veut protéger les entreprises contre les recours judiciaires. Euh, ou les entreprises qui appliqueraient un, un, un passeport vaccinal à leurs employés. Euh, comment il va faire ça exactement? J'en ai
0: aucune idée <rire> et je ne voudrais pas être dans la peau du sous-ministre à la justice à Ottawa qui lit <rire> qui les comptes rendus des points de presse de Justin Trudeau. Il doit se demander comment faire ça. On a un premier ministre du Canada qui dit aux entreprises, moi, je vais vous protéger contre toute contestation judiciaire. Donc, on est dans un état de droit. On va dire, vous n'avez pas le droit de poursuivre votre employeur ou vous n'avez pas le droit de poursuivre une entreprise qui exige une preuve vaccinale pour ses employés ou pour ses consommateurs, ses clients. Alors, je ne vois pas trop la mécanique. J'espère que des journalistes dans la caravane libérale, vont questionner Justin Trudeau. Mais, mais imaginons quelques scénarios. M -m Mettons okay. qu'on veut donner, euh, suite à une telle idée... Disons, on dit, vous, vous êtes sous ministre <rire> Oui. Donnez-nous des options. Ben, D'abord, les, 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 le droit du travail au fédéral, c'est seulement une partie, c'est seulement les entreprises de compétences fédérales sur lesquelles Ottawa peut légiférer. Oui. Donc, si jamais il voulait jouer dans les relations employeurs-employés, il ne pourrait pas le faire pour... Toutes les, euh, toutes les entreprises, tout, toutes les relations de travail, ça viserait qu'une minorité d'organisation. Euh, deuxième option, dans ce cas-là, recourir à ce qu'il n'a pas fait depuis le début de la crise, la loi fédérale d'urgence qui lui permet de faire fi euh, du partage des compétences pour lui imposer une espèce de standard, mais c'est justement ce qu'il a pour l'instant refusé de faire. Troisième option. La clause, la pardon, la disposition dérogatoire de. Ce qu'on appelle la clause non abstent. Est -ce que, exactement, <rire> est-ce que on pourrait recourir à la dérogation prévue dans la Charte canadienne oh ben. des droits oh. Là, ce serait toute une ironie de voir un gouvernement dirigé par Justin Trudeau proposer au Parlement de d'utiliser, de dire bah ben là la Charte des droits, il faut la mettre de côté pour protéger les entreprises comme des <rire> recours judiciaires en matière de vaccination. Euh, après ça, il y a, a l'idée d'écrire dans une loi vous pouvez pas poursuivre votre employeur, ou vous pouvez pas poursuivre euh, euh, les entreprises, mais généralement les tribunaux là, ils vont considérer qu'ils ont une compétence inhérente. Ben Et donc oui. ce genre de disposition déclaratoire ça, au mieux, généralement, ça veut dire juste un, un indice du législateur à l'endroit du pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire ne va jamais donner suite à un, un législateur qui dirait « Vous n'avez ah ouais. aucun recours ». la séparation que, des pouvoirs. Exactement. Ah il ouais. y, a, y a toujours des recours, même quand il n'y en a pas de prévu. Enfin, cinquième option, euh, est-ce qu'il ne voudrait pas, au fond, prévoir un genre de régime de responsabilité sans faute, un peu comme ça existe au Québec en matière d'assurance automobile, et là, de dire aux employeurs « Si jamais... » vous vous faites poursuivre en dommages et intérêts par un client ou par un employé pour des questions okay. de vaccination, la banque, qui est le gouvernement fédéral, hein, fédéralisme dépensier, on y okay. revient, va vous assurer, va payer pour vos recours... Ah. Ce serait comme une façon de venir dire « Écoutez, faites ce que vous avez à faire, les entreprises. Si vous avez des dommages à payer, on va payer pour vous. Et, et au pire, on va d'ailleurs vous défendre. Mais, » mais, mais je ne vois pas trop. Là. On voit que j'essaie je avec beaucoup d'imagination de donner suite à la proposition de, de Justin Trudeau. Son volontarisme en matière de vaccination, il est, euh, il est opportun. Mais là, dans la manière de concrétiser la chose, cette idée-là me semble encore très imprécise. Il faudra voir la suite.
1: Ça pourrait faire une bonne question d'examen dans le cours du prof Taillon, ça, non?
0: Encore faut-il qu'il y ait des réponses raisonnablement crédibles. <rire> et la chronique d'aujourd'hui a permis d'en esquisser certaines, mais je ne suis pas sûr qu'elles sont si raisonnables et probables.
1: Ben, merci beaucoup Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Puis à dans deux semaines, parce que la semaine prochaine, tu n'y seras pas. Et c'est tout pour La haut sur la colline en son mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Cube Radio.